0: Hello, salud con flow. Lo que vamos a hablar hoy es un problema en el mundo Es un problema que todos los días crece más Y es un problema que vamos a empezar a resolver y Conozcamos comer. un momentito los daños del azúcar El problema del colesterol no es comer colesterol El problema del colesterol es el azúcar El exceso de azúcar y la adición de azúcar Tiene mucho que ver con la inflamación en el cuerpo Hoy, según la estadística mundial Hay más de 460 millones de diabetes El azúcar es adictivo Cuando yo ingiero azúcar Eso me estimula la producción de triglicéridos El demonio el del azúcar Entonces, olvídense las calorías ¿El azúcar es una causa de obesidad? Lo que uno tiene que evaluar es el efecto que tiene la comida sobre las hormonas que comandan mi metabolismo. Aumenta su riesgo de depresión, así que tiene mucho que ver con su estado emocional. ¿Estás escuchando? Salud con Flow. Salud con Flow. Dímelo, 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 mi gente, bienvenidos una vez más a tu podcast, Salud con Flow, hoy. Quinto episodio directamente desde la península ibérica, quien te habla, Tony Blanco Music de Maracay, Venezuela para todos ustedes. Hoy hablaremos de por qué le tenemos miedo a las grasas aquí en Salud con Flow. El modelo de salud en el mundo tiene que cambiar. Se cree que nuestros hijos pueden constituir la primera generación que viva menos que sus padres. La principal causa de ese desastre y de millones de muertes en el mundo son las enfermedades metabólicas. Las evidencias están ahí, pero parece que no queremos verlas o que algunas grandes y poderosas compañías multinacionales no quieren que las veamos. Esta es una problemática que te incluye a ti, a tu familia, a tus amigos, a la gente que quieres y que conoces. Nos incumbe a todos. Si se comparan las cifras de la década de 1980 con las actuales, se descubrirá que la diabetes se ha quintuplicado, como indican los informes de la Organización Mundial de la Salud. Hoy se calcula que una de cada cinco o hasta dos de cada tres personas adultas del planeta pueden tener diabetes o prediabetes, y este es un problema grandísimo. Pero, ¿cuándo comenzó este cambio y por qué se produjo? Hoy en Salud con Flow estaremos hablando de por qué le tenemos miedo a las grasas. ¿Estás escuchando? Salud con, flow. Salud con Flow. Muchachos, ¿por qué le tenemos miedo a las grasas? Una amiga me decía hace poco que estaba en el gimnasio y le preguntaba: ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Comiendo, ¿qué tal la nutrición? ¿Cómo va eso? Me decía: Sí, todo bien, Tony, estoy entrenando fuerte y la comida, pues tú sabes, comiendo a la plancha, muy bajito en grasa. Y yo me quedé pensando: ¿Pero bajo en grasa por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué eso de las grasas? ¿Por qué pensamos que la grasa de la barriga es la grasa que ingerimos? ¿De dónde vino este miedo por las grasas? Déjenme contarles una historia. En 1950, gracias a las mejoras y a los avances en la tecnología médica, se llevaron a cabo unos estudios de anatomía que revelaron que en las arterias obstruidas de diversos pacientes había depósitos de grasa. Grasa. Una palabra que desde ese momento se convertiría en la protagonista de las pesadillas de media humanidad. Este temor fue avivado por una investigación llamada, escúcheme bien muchachos, una investigación llamada El Estudio de los Siete Países, publicado en 1958 por el biólogo estadounidense doctorado en fisiología Ansel Kiss. Recuerda este nombre, Ansel Kiss. Y fíjate, era doctor en fisiología. Por eso siempre digo que no porque alguien tenga un título ya tenemos que decirle amén a todo lo que diga. El estudio de Ansel Key se convirtió en una suerte de biblia alimentaria en el mundo. Fue el resultado de varios años de investigaciones que lamentablemente dejó varias conclusiones fallidas. Muchos críticos del trabajo de Kiss se han preguntado por qué si realizó estudios en más de una veintena de naciones, solo incluyó siete países en su texto final. Porque, ¿qué pasa muchachos? Ansel Kiss estudió a más de 20 países, pero en su informe las conclusiones se basaron solamente en los resultados de 7 países. Estos eran Estados Unidos, Países Bajos, Grecia, Italia, Finlandia, la antigua Yugoslavia y Japón. ¿Por qué no escogió otros países? Si hubiese escogido otros países que tenía los datos, porque su estudio fue en más de 20 países los resultados hubieran sido diferentes y las conclusiones no hubiesen sido las mismas En este ensayo el investigador demostraba que en los países donde se consumía una mayor cantidad de grasa había también un mayor número de enfermedades cardiovasculares y por oposición, en aquellas naciones donde ese consumo era bajo había menos afecciones de este tipo Pero, a ver amigos, pensemos ¿Tenía razón Ancel No pero el alcance de su investigación fue tan enorme que lamentablemente trajo muchísimos problemas y un nefasto desenlace. El investigador salió en la portada de la revista Time del 13 de enero de 1961 dedicada a la dieta y la salud. En ella se mostraba el esquema alimentario que él proponía, que consistía en 2300 calorías diarias y se basaba principalmente en carbohidratos como el azúcar, la pasta, las patatas, el pan, la fruta que aportaban el 69% de esa dieta. En la actualidad, su propuesta suena descabellada, pero aquella época muchos lo creyeron. Y lo peor, buena parte del esquema alimentario del mundo occidental se basó en ella. Los hallazgos de este biólogo sirvieron... Como fundamento para otros estudios, que finalmente llevaron a que en 1977 se publicara el documento Objetivos Alimentarios para la Población de Estados Unidos. La intención seguramente no era mala, pero las indicaciones que ahí se daban reforzaron la idea de que las grasas son las principales enemigas y el terror del ser humano, mientras que los carbohidratos son la salvación de la especie, y no es así. Bien amigos, aquí tienes una historia real que puedes investigar y preguntar que existe y es la causa o una de las principales causas de por qué le tenemos miedo a las grasas. Ansel Kiss su estudio de los siete países, estudio que hace mucho tiempo ya se sabe que es erróneo con conclusiones sesgadas y equívocas, y que ha desarrollado ...una corriente cultural negativa hacia las grasas, positiva hacia los carbohidratos... ...y que consigo ha traído montón de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese momento, hablo de la década de los 60-70, comenzó la locura de la industria alimentaria para tratar de quitarle la grasa a los alimentos... Pero cuando se elimina este componente esencial, la comida sabe de manera terrible. Entonces se preguntaban las grandes compañías de alimentos en el mundo qué hacemos para mejorar el sabor de nuestros productos. Si saben mal, nadie los va a comprar. ¿Y algún genio halló la solución? Pues agreguemosle azúcar. En ese instante, la vida de millones de habitantes del planeta comenzó a cambiar. Empezó el gran imperio azucarero. Y la persecución a las diabólicas grasas. Entonces mi gente, como pueden apreciar, fue erróneo pensar que porque la grasa aparecía en la arteria, era la grasa la culpable del problema. Y los años posteriores han demostrado que el consumo excesivo de carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, son... Quienes por procesos de degeneración metabólica Propician glicoxidación en las proteínas Inflamación en el endotelio Las paredes de las arterias Y propician acumulación excesiva de grasa Obviamente aquí en Salud con Flow Episodio tras episodio Estaremos trayéndote muchos más detalles Sobre todos estos temas Se creía que porque las grasas tenían 9 kilocalorías Y los carbohidratos tenían 4 kilocalorías Es decir, menos de la mitad Por cada gramo Las grasas eran malas Y los carbohidratos eran La solución al problema Esto se lo debemos a Ansel Kiss Y a los estudios de la época Que se basaron en sus conclusiones De esa forma comenzó a crecer El imperio del azúcar Y con él, la diabetes, el sobrepeso Y muchísimas otras Enfermedades yo quiero decir acá que puede que existiera en aquella época un factor de falta de tecnología, un factor de falta de estudios en muchos médicos y en muchos sectores involucrados en todo este tema. Pero hoy en día ya no es así y sin embargo la industria y las instituciones se siguen comportando de la misma manera y si ves algunas instituciones o médicos hablando mal del azúcar, es porque ya se ha salido de control, es porque ya hace 20 años es un tema intapable, en donde no pueden seguir siendo tan descarados como para ocultarlo. Pero no por un tema de que quieren lo mejor para nosotros, porque de ser así prohibirían o de alguna forma limitarían esta industria que produce constantemente tantos carbohidratos procesados y que diariamente están bombardeándonos de publicidad y que culturalmente los hemos hecho tan parte de nosotros. ¿Cómo separar a un niño de una golosina? ¿Cómo separar la tarta de un cumpleaños? ¿Cómo quitar la Coca-Cola del menú del planeta? De querer ayudarnos las instituciones gubernamentales y de salud seguramente podrían hacer mucho más y no lo hacen. ¿Podríamos pensar que existen entonces intereses económicos tras el telón? Quiero comentarles que estoy leyendo el libro de Carlos Jaramillo, un doctor graduado en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, doctor de medicina funcional, que tiene un libro que se llama El Milagro Metabólico. Aliméntate bien, controla tu peso y convierte tu cuerpo en tu mejor aliado. Un libro 100% recomendado. Carlos Jaramillo tiene un canal en YouTube increíble donde... Comparte mucha valiosa información. Yo lo sigo y me parece una persona muy respetable, coherente y con mucho valor para aportar. ¿Estás con flow. Con flow. Sigo leyendo al doctor Carlos Jaramillo. Desde la década de 1970, el terror a las grasas no ha parado de crecer. El miedo a ellas se expandió gracias a las conclusiones... De las investigaciones de Ansel Keys. A partir de entonces... ...se introdujeron las dietas bajas en grasa... ...y altas en carbohidratos. La teoría indicaba... ...que estos últimos... ...debían ser la principal fuente... ...de la energía que necesitábamos. Para reforzar esa idea... ...en 1992... ...el Departamento de Agricultura de Estados Unidos... ...presentó... ...su famosa pirámide de la alimentación. Y si ya estábamos yendo mal... Con estas nuevas sugerencias, todo se fue al traste. La recomendación era clara y errónea. Se dice que una persona debería comer entre 6 y 11 porciones de carbohidratos al día. Muchachos, en el libro aparece la pirámide y podemos apreciar cómo alimentos tan importantes como lo son los vegetales, que ya Aito Sánchez hablaba de esto, y si has prestado atención al podcast ya lo habrás escuchado, Aitor Sánchez dice que ¿cómo es posible que la base de nuestra alimentación sea un saco de harinas, pan, galletas? Y es exactamente lo que estoy viendo aquí en esta pirámide, pirámide que en 1992 la USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aconsejaba a la población seguir. Estamos hablando de instituciones públicas. Estamos hablando de Organismos a los cuales nosotros le ponemos nuestro respeto Y le damos nuestra aprobación Instituciones que nos recomiendan Malas directrices Que nos hacen daño ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos? Carlos Aramillo en el libro sigue diciendo Creo que el dibujo es muy claro Solo mira la base de la pirámide según esta propuesta, todos tendríamos que incluir entre 6 y 11 porciones de pasta, patata, arroz, galletas y cereales, incluyendo los de desayuno, en otras palabras, azúcar y gluten. Luego encontramos las frutas y las hortalizas más arriba, las carnes, los lácteos, los huevos y los frutos secos, y por último los dulces, los aceites y la condenada grasa. En aquel momento se afirmó que esa era la solución para que nuestra dieta fuera más equilibrada, aunque fuera una mentira. Detrás de todas estas formulaciones estaban las grandes compañías alimentarias de Estados Unidos, todas muy felices participando y diciéndole a la gente eso, consumir nuestros productos. Mi gente, ¿qué es lo que está pasando? Hablando claro, importa más el dinero que tu salud. Es por eso que tú tienes que cuestionar, da igual el título que sea que tengan, da igual la institución que sea que la respalde. Tienes que cuestionar las afirmaciones en términos de salud, sobre todo cuando no te parezcan coherentes. Y la coherencia, parte del hecho del conocimiento, tienes que formarte, estudiar. Aprender sobre lo que te están diciendo para que no puedan engañarte. Estas recomendaciones solo han hecho que la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares sean las principales causas de muertes en el planeta. Y tenemos que hacer un episodio solamente para hablar de las cifras oficiales. Y de cómo se ha incrementado el nivel de deterioro del ser humano en cuanto a su salud desde los años 50, cuando empezó esta satanización a las grasas y se utilizaron los carbohidratos como la alternativa correcta, entendiendo también que esto venía... A la par de una industrialización donde se vendió el progreso como la evolución de la especie humana. Pero que llevaba consigo el deterioro paralelamente de la salud del ser humano. ¿Cómo puede ser posible que el progreso tecnológico, industrial, económico sea positivo cuando a la par conlleva un detrimento de la salud general global? ¿Tiene sentido eso? ¿Acaso estamos siendo coherentes? ¿Acaso estamos siendo justos? ¿Acaso estamos siendo seres humanos? Yo creo que no Ni justos, ni coherentes, ni seres humanos Ni algo que pueda replicarse, ni reproducirse Ni sobre todo, algo que pueda mantenerse en el tiempo Estás escuchando Salud, con flow. Salud con flow. ¿A dónde vamos a parar con este sistema? en donde existen unas personas que no les importa la salud de la humanidad, donde solo les interesa sus beneficios económicos. ¿A dónde vamos a parar en un mundo donde las instituciones gubernamentales, escuelas, universidades, profesionales, que se suponen deberían estar velando por nuestra salud e integridad, están financiados por estas empresas están esclavizados al dinero y a las ganancias que todo esto implica donde las instituciones están de parte de esta gran industria y que solamente levantan la voz cuando el problema ya es intapable pero no por un tema de que realmente en el fondo quieran apoyarnos, sino por un tema de que el descaro no puede ser tan grande porque la gente no es tonta. Entonces para evitar revoluciones y evitar que la gente transforme la realidad drásticamente, pues de vez en cuando nos aprueban alguna ley, sancionan a alguna empresa, les piden alguna industria. Algún requisito más Sin embargo Siguen contaminando los mares Los ríos Las selvas Siguen llenándonos de enfermedades Constantemente Siguen ocultándonos la verdad Siguen por la televisión Vendiéndonos sus productos Constantemente Y nosotros seguimos Creyéndoles A las instituciones Comprando comida porque tiene un signo o un sello de aprobado, de que está bien y de que es bueno. Y no cuestionando ni pensando que hay más allá de todo eso. ¿Estás escuchando? Salud con Flo. Salud con Flo. No hace falta tener tantos libros ni pensar tanto para salir a la calle y mirar a la gente y darse cuenta... Cómo el sobrepeso y la obesidad es parte de nuestro día a día. Cómo pasar por una terraza y mirar a la gente comiendo. Pan, alcohol y comida que no le beneficia la hace precisamente personas más insanas, menos productivas. No hay que ser un genio para darse cuenta que la gente constantemente se está quejando de su vida, quejando de su realidad. Y cuando entendemos que la comida tiene relación en algo que se llama eje intestino-cerebro, podemos comprender aún más... ¿Cómo la alimentación influye en nuestra sensación y en nuestra percepción de realidad? Es decir, los neurotransmisores que te permiten a ti sentirte alegre, motivado, animado, feliz, agradecido, están siendo afectados, están siendo inhibidos por problemas intestinales, por mala dieta, por malos hábitos, lo que conlleva a un constante rechazo de tu realidad. Ciertamente muchas personas no son así y quieren un mundo mejor, actúan diferente, comen saludable. Pero lamentablemente es mucho más masiva la cantidad de personas que ignoran toda esta realidad. Y nosotros como seres humanos no podemos excluirlas, ni alejarlas, ni pensar que no existen cuando su realidad nos afecta a nosotros también. Porque estas personas serán nuestros amigos, nuestros trabajadores, nuestras parejas, los taxistas, los choferes, los cocineros, mecánicos... y un montón de profesiones y oficios que constantemente están interactuando con nosotros. La salud general de la sociedad es algo que te beneficia a ti directamente. Es por eso que si tú hoy eres consciente de lo que está pasando... Debes compartir este mensaje para que todos podamos ser mejor. Y por consiguiente, tú vas a mejorar. De esto se trata, muchachos. De poder entender, de poder aprender y estudiar qué es lo que está pasando. ¿Por qué creíamos que las grasas eran malas? ¿Y por qué pensamos que los carbohidratos son la solución? ¿Por qué no tenemos esta información a voz populi, por qué no lo dicen por la televisión, por qué nuestros padres no lo enseñan en casa, por qué no lo dicen en las escuelas. ¿Acaso existe una conspiración para que nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, no comprendamos estas verdades? ¿Acaso si nosotros despertásemos y aprendiésemos a comer mejor, acaso les propiciaríamos un problema económico a esta industria? ¿Por qué nuestro deterioro en salud es su ganancia y su beneficio económico? ¿Por qué no generar alternativas económicas? Otros modelos de producción en donde no exista un ganar-perder, sino un ganar-ganar. ¿Por qué los productores de comida basura y procesada tienen que enriquecerse con mi deterioro de salud? Eso no tiene sentido. Si tú montas una empresa, claramente vas a querer que te consuman y que compren tu producto. No tiene sentido crear una economía basada en un servicio o en un producto que tengas que decirle a la gente, oye, cómprame, pero no me compres todos los días, cómprame de vez en cuando, cómprame una vez al año para que no haga daño. Eso no tiene sentido. Debemos buscar alternativas de producción económica en donde yo, al vender estoy ganando y tú al comprar estás ganando y no es lo que está pasando actualmente con la alimentación porque la industria gana cuando tú compras pero tú te dañas cuando tú consumes ese producto y luego te enfermas y la farmacia se beneficia y tú Sigues perjudicándote porque no curan la causa de tu problema, solo curan un síntoma y sigues esclavizado a la industria farmacéutica, constantemente consumiendo antiestamínicos, antidepresivos, pastillas para dormir, pastillas de la diabetes, tratamientos contra el cáncer. Y un montón de tratamientos más para diferentes afecciones que constantemente estamos consumiendo. Porque constantemente tenemos un deterioro en nuestra salud. Y no terminamos de entender mayoritariamente que el problema está en nuestros hábitos. Y que además esta verdad... ...no nos la cuentan como deberían contarla... ...porque en el fondo les interesa que no lo sepamos... ...sí, lo sé, de verdad, esta verdad es una vergüenza... ...es algo que puede hacernos sentir mal... ...porque si somos los mismos... ...¿por qué tenemos que estar haciéndonos daño constantemente? Pero la invitación es a que tú, hoy, siendo consciente de lo que pasa... No seas parte de este ciclo, no seas beneficio para ellos y no mueras, no enfermes, no consumas alimentos que sabes que te hacen daño. Cuestiona todas las recomendaciones de expertos, doctores, médicos licenciados en X, y X universidades que te dicen, compra mi producto, cuidado con las grasas. Una copita de vino al día es bueno para el corazón, el pan de cada día, no coma más de dos huevos a la semana, utilice edulcorantes, compra productos light, etcétera, etcétera. Se trata de aprender, se trata de reflexionar, porque nadie en su sano juicio puede afirmar que vamos bien, el mundo no va bien, las cifras lo muestran. Y más allá de las cifras, solo tienes que salir a la calle y encontrarte con cualquier cantidad de incoherentes. Que te pueden decir cualquier cantidad de incoherencias. O puedes ver cualquier cantidad de insolentes con comportamientos completamente inadecuados, egoístas, fuera de lugar. Y no es muy difícil comprender que vivimos constantemente en una ignorancia que hace más daño... ...que cualquier pandemia existente. Entonces, si no vamos bien... ...lo que tenemos que hacer es... ...reflexionar, compartir la información... ...ponernos a estudiar... ...porque al final... ...lo que más amamos... ...lo que más queremos... ...y lo que más deseamos, que es... ...nuestra familia, nuestros hijos... ...nuestras parejas... Nuestros trabajos, nuestras metas, nuestro estudio, lo que más queremos y anhelamos depende de las relaciones sociales, depende de la paz, depende del mundo, depende de la estabilidad. De la ciudad, de la sociedad Depende de lo limpia que esté el agua Depende de lo limpio que esté el aire No puedes pensar que el gobierno Y las instituciones te van a proteger Porque no lo están haciendo Si lo hicieran hace mucho tiempo ya Que prohibiesen o fueran más severos Con todas las empresas que están constantemente Contaminando los mares, los ríos, la tierra Y no es un tema de que el progreso eso va de la mano con el deterioro del de planeta no tiene por qué ser así no tiene que ser que es que somos muchos habitantes en el planeta no esa no es la verdad la verdad es que estamos haciendo un mal uso de los recursos porque no tiene sentido que muchos millones de personas se mueran por obesidad y muchos otros millones de personas se mueran por desnutrición eso no es es lógico el problema es que hemos quebrantado el equilibrio natural de los ciclos de la naturaleza estamos sacando del agua más peces de lo que la misma especie puede regenerar no estamos dándole tiempo a las especies de volverse a reproducir estamos contaminando tanto la tierra y sacando tantos alimentos que no le damos tiempo a la tierra de volver a nutrirse con los minerales y vitaminas necesarios para nuestra correcta nutrición Existe un completo desequilibrio en cuanto a lo que realmente necesitamos y a lo que estamos recibiendo Hay una desproporcionalidad que está dañando al planeta Oye, el planeta es tu casa, el planeta es de todos. No puedes ignorarlo. Es un problema que te afecta a ti, directa o indirectamente. Entonces, entendiendo que no es un problema de que seamos muchos en el planeta, ni mucho menos, sino un problema de organización, vamos a propiciar esa organización. Vamos a ser más conscientes de lo que está pasando. Vamos a compartir la información. Porque si nosotros no actuamos, Hoy, ¿qué futuro le dejaremos a nuestros hijos? Te llenas la boca diciendo, ¡Mi hijo es lo más grande que tengo en el mundo! Muy bien, y si lo quieres tanto, ¿qué planeta le vas a dejar? ¿Qué sociedad le vas a dejar? ¿Qué mundo le vas a dejar a tus generaciones? ¿Lo has pensado? Seguramente no. Y si sí lo has pensado, eres parte de nosotros. Eres parte de los saludables con Flow, de la gente que constantemente está luchando por un mundo mejor, de la gente que cree que sí es posible, de la gente que sabe muy bien que cada acción que ella o él hace en su día a día influye en la vida y que cada vez somos más y que escuchar este podcast y compartirlo forma parte de las pequeñas acciones que van a hacer que las cosas cambien, para mejor Y de eso se trata este podcast Mi gente, hoy hablamos de por qué le tenemos miedo a las grasas Contamos la historia de Ansel Kiss y de su estudio de los siete países Gracias al doctor Carlos Jaramillo y su libro El Milagro Metabólico También estuvimos reflexionando sobre por qué pasan estas cosas Por qué nos engañan, por qué la industria desarrolla modelos económicos Basados en productos y servicios Nocivos y dañinos para nuestra salud Y sin vergüenza, sin prejuicio Sin ningún tipo de reparo Llevan adelante su economía Enriqueciéndose gracias a nuestro deterioro de salud También entendimos que incidimos Y que nuestra acción está la posibilidad de tener un mundo más humano para nuestros hijos Y para nuestras próximas generaciones Muchachos, seamos coherentes Si amamos a nuestros seres queridos si queremos las cosas que queremos y si no nos gustan las cosas que no nos gustan, entonces pongámonos a producir lo que tenemos que ponernos a producir conocimiento, acciones y sobre todo, buena alimentación mi gente de Maracay, Venezuela quien les habló, Tony Blanco Music con mucho amor y cariño para todos ustedes esto fue el quinto episodio de Salud con Flow